0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.
1: Witamy w podcaście Diversity Talks, czyli rozmowach o różnorodności. Dzisiaj poruszymy temat dla nas może nietypowy. Będziemy rozmawiać o bibliotekach i literaturze w kształtowaniu otwartości na różnorodność. Ja nazywam się Irena Madej, jestem koordynatorką działań w ramach Karty Różnorodności w Polsce. A są ze mną Anna Szczerbaczewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz nasi goście, pan Marcin Wiktor, pełniący obowiązki dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Webickiego w Sopocie. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: I profesorka Małgorzata Cackowska, badaczka książek dla dzieci z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że spotykamy się tutaj w kontekście minionego już miesiąca różnorodności. W tym roku w Europie ten miesiąc był świętowany pod hasłem Building Bridges. W Polsce zaczęliśmy go właśnie w Sopotece i mówiliśmy o budowaniu mostów między pokoleniami. W trakcie tych obchodów biblioteka w Sopocie jako pierwsza biblioteka w Polsce podpisała kartę różnorodności. Bardzo się cieszymy, bo szczerze wierzymy w potencjał i moc instytucji publicznych jako trzeciego miejsca w kształtowaniu otwartych postaw. Gratulujemy serdecznie. Podpisaliście kartę różnorodności. Chciałam zapytać, co Was do tego skłoniło, ale przede wszystkim, jak Pan widzi rolę biblioteki w budowaniu włączającego społeczeństwa?
0: Powiem tak z punktu widzenia nie tylko budowania naszej oferty kulturalnej, można powiedzieć, ale też jakby z punktu widzenia budowania zespołu. Ale oczywiście najpierw pozwolę sobie powiedzieć trochę też oczywiście o kształtowaniu tych otwartych postaw. Mówiąc najprościej, biblioteki są wszędzie. Biblioteki są jakby jednym z podstawowych elementów Bibliotekarze to ludzie, którzy udostępniają kulturę i jest to chyba najbardziej rozprzestrzeniona jednostka publiczna zajmująca się stricte kulturą, bo jest praktycznie w każdej gminie, albo w większości gmin przynajmniej. I uważam, że biblioteki jako ta skarbnica wiedzy jak najbardziej powinny włączać się również w działania, które mają na celu rozszerzanie światopoglądu naszych odbiorców. I różnorodna oferta biblioteki, jeśli też o tym mówimy, jest podstawą, ponieważ my jesteśmy dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów, niezależnie od wartości, które oni przedstawiają. Naszym zadaniem jest zapewnienie im dostępu do kultury. W wielu formach już w tym momencie, bo biblioteki przestały być już tak naprawdę tylko i wyłącznie skarbnicami wiedzy, stały się również poniekąd centrami kultury, stały się też miejscami zachęcającymi do dyskusji na różne tematy ale z punktu widzenia przedstawiciela biblioteki, szczególnie w Sopocie, znaczy nasze miasto jest otoczone oczywiście przez Gdańsk i Gdynię, więc też nasza oferta jest poniekąd spięta z dwoma dużo większymi ośrodkami, no to my bardzo staramy się położyć nacisk na to, żeby nasze działania i nasza postawa też jako pracowników kultury oddawała ten XXI wiek i żeby zapewniała naszym odbiorcom poczucie, że biblioteka z jednej strony stoi na straży przeszłości, ale z drugiej strony potrafi być tym oknem na przyszłość i potrafi zachęcić i przedstawić tak naprawdę każdy temat. I pozwolę sobie jeszcze tylko dodać, że w kwestii różnorodności ja również jako pełniący obowiązki dyrektor, jak pani dyrektor, która w tym momencie jest na urlopie macierzyńskim, my też podjęliśmy takie działania, żeby nasza kadra pracownicza w Sopocie była jak najbardziej różnorodna z jednego prostego powodu. To nie my jako dyrekcja zapewniamy każdy aspekt oferty kulturowej jednostki, to nasi pracownicy. I im różnorodniejsi są pracownicy, tym bardziej różnorodna jest nasza oferta, tym jesteśmy w stanie trafić do szerszej grupy odbiorców, a z drugiej strony nasze zbiory też zyskują dzięki temu, ponieważ to pracownicy rozmawiają z czytelnikami, to oni zachęcają ich do wypożyczenia danych książek, to oni wysłuchują tych próśb, sugestii i oni przedstawiają je później dalej, żeby rozszerzać nasze zbiory. Więc wydaje mi się, że już wcześniej różnorodność była bardzo istotnym aspektem biblioteki, a w momencie, w którym mieliśmy ten ogromny zaszczyt, żeby jako pierwsza biblioteka podpisać kartę różnorodności, to jest to w pewien sposób potwierdzenie tego naszego statusu i chcielibyśmy jak najbardziej zachęcić inne biblioteki do tego, żeby zapoznały się z tymi wartościami, które są reprezentowane przez kartę i żeby odpowiedziały sobie na to pytanie, czy już przypadkiem tego nie robimy w jakimś stopniu.
1: Jasne, bo kilka bardzo ważnych wątków się pojawiło. Przede wszystkim te kluczowe kompetencje i otwartość bibliotekarzy i ich bardzo duża rola w szerzeniu czy praktykowaniu tych otwartych postaw. Mówił Pan trochę o działaniach wewnętrznych, a chciałam się zapytać o działania na zewnątrz. Jakie aktywności, jakie wydarzenia, jakieś warsztaty, spotkania prowadzicie już w bibliotece, a jakie planujecie w najbliższej przyszłości?
0: No tutaj nasza oferta, jeśli chodzi o promowanie różnorodności, nie była ograniczona tylko tego miesiąca różnorodności. My stawiamy na założenia, założenie prowadzenia dialogu, że biblioteka powinna być, tak jak wspominałem, właśnie miejscem do dialogu, jak również jesteśmy bardzo skłonni do tego, żeby współpracować z różnymi grupami przedstawiającymi, może nawet nie konkretne poglądy, tylko pewne wartości żeby też zapoznawać naszych odbiorców z nimi jak najbardziej. No między innymi warto na pewno tutaj wspomnieć o tym, że współpracujemy między innymi z Fundacją Tolerado. Współpracowaliśmy również z grupą Stonewall przy wydarzeniach, które oni organizowali w naszej przestrzeni. Również w ciągu ostatnich trzech lat staraliśmy się bardzo mocno postawić na to, żeby biblioteka była jak najbardziej dostępnym miejscem. I to jakby nie tylko dlatego, że jesteśmy zobowiązani do tego ustawą, ale przede wszystkim dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy wiedzą o tym, że w tym momencie już ten dostęp do kultury, to to czym zajmują się biblioteki czy w tym swoim podstawowym założeniu, czyli udostępnianie książek, nasze zasoby są adekwatne też dla osób ze specjalnymi potrzebami. I tutaj oczywiście rozszerzanie chociażby naszej oferty audiobookowej, Tutaj oczywiście też zadbanie o to, żeby biblioteka działała w ramach, to się nazywa, się dobrze kojarzę, projekt niebieskiej chyba biblioteki, czyli że osoby ze specjalnymi potrzebami, jeśli chodzi o. między innymi autyzm na przykład, mają przygotowane takie wersje podręczników na wejście do biblioteki przy zapoznawaniu się z naszą ofertą, żeby mogły w sposób przejrzysty i też zapoznać się się, się z tym, niekoniecznie zawsze wchodząc w interakcję z bibliotekarzem, bo wiemy, że nie każdy czuje się komfortowo wchodząc w taką interakcję. Więc staramy się naszymi działaniami pokazać przede wszystkim, że jesteśmy tym właśnie trzecim miejscem, o którym pani wspominała, czyli że biblioteka jest dla wszystkich, I bardzo cenimy sobie też wydawnictwa czy grupy, tak jak wspominałem o tej chociażby grupie Stonewall, które przychodzą do nas i po prostu chcą wykorzystać naszą przestrzeń do organizacji swojego wydarzenia. Byliśmy również zaangażowani w działania przy współpracy z Żywą Biblioteką, której też w Sopotece mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli, jak również organizowane było przez nich u nas wydarzenie. I jest to naprawdę wspaniała inicjatywa, skupiona na tym, żeby właśnie pokazać, że za każdą, powiedzmy, że książką, stoi człowiek, że, że, że to ci ludzie są jednakowoż tym najważniejszym elementem kultury, społeczeństwa i jeśli Państwo nie znają tej koncepcji że biblioteki, to bardzo zachęcam do zapoznania się z tym, ponieważ w swoim założeniu naprawdę jest to też jedno działanie, które bardzo Otwiera oczy naszym czytelnikom. No bo nie ukrywajmy, ja, pracując w Sopocie nasza średnia wieku jest dosyć wysoka. Mamy bardzo sporą grupę seniorów i też otrzymujemy bardzo dużo pozytywnego odzewu z ich strony, jeśli chodzi o nasze działanie, ponieważ po prostu pewnych rzeczach oni nie do końca wiedzą, a my jako właśnie ta instytucja, jesteśmy w stanie im trochę ten światopogląd poszerzyć.
1: Jasne. Mówiliśmy o kompetencjach bibliotekarzy, o różnorodnym zespole, o działaniach skierowanych na zewnątrz, o koalicjach z organizacjami eksperckimi dotyczącymi danego tematu w obszarze różnorodności. Jestem ciekawa też kwestii zbiorów i wypożyczeń. Jak obserwujecie, czy częściej wypożyczają się książki dla dzieci, dla dorosłych, czy dla młodzieży?
0: Nie posiadamy takiej konkretnej statystyki, natomiast każda z tych grup korzysta z tych zasobów. Teraz też na pewno zdecydowanie więcej pojawiło się pozycji dla dzieci i młodzieży dotyczących tematyki różnorodności. Na pewno jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, to widać wzrost w trakcie ostatnich, powiedzmy, że trzech, czterech lat, ponieważ też te książki są pisane w taki sposób, żeby... No, żeby trafić do tego młodego odbiorcy, żeby przedstawić mu w pewien sposób skomplikowane aspekty życia w jak najprzyjemniejszy i jak najbardziej taki obrazowy sposób. Wydaje mi się, że chyba najczęściej korzystającą z książek o tematyce różnorodności grupą jest jednak młodzież, ponieważ my akuratnie w przypadku naszych działań zewnętrznych, naszą ofertę oczywiście staramy się również kierować do młodzieży, ale jak to z młodzieżą bywa, nie zawsze się udaje. W młodym wieku biblioteka może nie jest tym najbardziej fancy miejscem, do którego chciałoby się pójść akuratnie. przecież liczymy, że jeszcze nam się uda trafić tak w 100%. Natomiast jeśli chodzi o udostępnianie zbiorów, to przy też tym wzroście książek o tego typu tematyce na rynku widzimy pewien większy napływ. Jeśli chodzi natomiast o dorosłych, to ja mówię to oczywiście z punktu widzenia, tylko i wyłącznie Sopotu, ponieważ takich jakby głębszych statystyk też nie nie, nie posiadamy, nie nie zapoznawałem się z nimi, natomiast jeśli chodzi o dorosłych, to wydaje mi się, że to jest bardziej rozłożone na dłuższy czas, w sensie, że tych książek było więcej wcześniej i nie ma tego tak zwanego efektu boom, można powiedzieć, więc tutaj to po prostu było rozłożone, no jeśli chodzi o, znaczy my staramy się od tych trzech lat, od kiedy jesteśmy dyrektorami Akcję. Chociaż wiem, że wcześniej też biblioteka wykonywała ruchy w tym kierunku. Natomiast staramy się, żeby nasze zasoby były jak najbardziej różnorodne, więc też uzupełniamy w razie czego brakujące pozycje, oczywiście. Natomiast ten efekt był w przypadku książek dla dzieci i młodzieżowych no, jest widoczny. Te książki po prostu nie leżą na półkach, one bardzo często są wypożyczane. Jak również no, tutaj wiadomo, że internet ma dosyć duży wpływ, bo jednak młodzież Łatwiej jest zaufać influencerowi literackiemu niż bibliotekarzowi. Co z jednej strony cieszy, ale z drugiej strony trochę smuci.
2: Czytanie i książki pomagają wykształcić otwartość na inność i tolerancję, o czym była już wcześniej mowa. I w księgarniach i bibliotekach coraz więcej pojawia się pozycji dla dzieci, w których mówi się o otwartości na różnorodność. I bardzo byśmy poprosili profesorkę Małgorzatę o opowiedzenie właśnie skąd wynika ta tendencja, że coraz więcej na rynku możemy znaleźć takich książek.
3: Zdecydowanie zgadzam się z panem Marcinem, że ten boom można zaobserwować w dzisiejszych czasach. I zarówno na półkach sklepowych, nawet gdzieś tam w supermarketach potrafią takie książki dotyczące różnorodności być. Mówiąc o różnorodności mam na myśli nawet takie proste rzeczy o tym, że jest jakiś króliczek, który ma kłapnięte uszko i jakoś mu z źle z tym, albo jakieś inne zwierzątko, albo też i jakieś dziecko, które w jakiś sposób musi się odnaleźć w świecie. I to takich książek jest bardzo dużo, możemy obserwować to zarówno właśnie na półkach, w sklepach, w księgarniach, ale też i w bibliotece. I to jest bardzo cenne, że są biblioteki, które no właśnie takie zbiory jakoś pielęgnują i udostępniają w jakiś szczególny sposób, przynajmniej wyróżniają. Także kwestia... Książek dotyczących różnorodności nie jest nowa. Być może w naszym kraju jakoś rozkwita ze względu na to, że bardzo rozkwita w ogóle rynek książki dziecięcej. Ale to głównie lata 60., końcówka lat 60. i 70. na zachodzie Europy. To był czas, kiedy rozkwitały książki obrazkowe dla dzieci dotyczące no właściwie wszystkich możliwych tematów związanych z życiem. To było takie zupełnie rewolucyjne podejście do publikacji dziecięcych. Dotąd były jakieś tam, nie wiem, dzieci, aniołki żyjące w jakichś sobie przestrzeniach idyllicznych. Tu od lat 70. bardzo wyraźnie rozwija się taka tendencja książek poruszających różnego rodzaju tak zwane tematy trudne. I to są książki właśnie na przykład z 1968 roku, książka poświęcona Elmerowi, słoniowi w kratkę, Davida McKee, który no właśnie tą swoją innością, odmiennością gdzieś tam musi się znaleźć w tej społecznej przestrzeni, co nie jest łatwe, z czym musi on sobie poradzić, ale z czym musi się też ta jego społeczność poradzić. I to cała seria właściwie nawet tych książek została rozwinięta przez tego autora. Ale to nie tylko David McKee, bo jakby ten boom taki na tego tego rodzaju problematykę rozpoczął się wówczas. U nas dziś obserwujemy zbiory plony, właściwie no w takim przeogromnym rozkwicie. Nie wiem, czy można jeszcze bardziej, ale pewnie tak, ale zdecydowanie jest to charakterystyka tego sektora rynku dla dzieci.
2: No właśnie, wspomnieliśmy tutaj o książkach ilustrowanych, o picture bookach, no bo książki dla dzieci to nie tylko ta treść, ten tekst, ale też cała gama innych środków zastosowanych w tak zwanym metatekście. Jakimi jeszcze elementami autorzy, autorki mogą posługiwać się, aby podkreślać te przekazy dotyczące różnorodności i włączenia?
3: Zdecydowanie. Książka obrazkowa to jest taki poligon właściwie różnych możliwych doświadczeń, zachęt do tego, żeby wciągnąć w książkę. Poczynając od okładki, bo od okładki zaczyna się, zaczyna się właściwie narracja, jeśli książka jest narracyjna i zaczyna się ten moment wciągnięcia właśnie w tę narrację przez wyklejkę, która też często zawiera no właśnie takie różnorodne elementy, które podkreślają czy charakter bohatera, czy jakby wskazują na to właśnie, co jest istotą tego przekazu, który jest w jakimś sensie do myślenia się, nie do odczytania tak wprost, ale właśnie do domyślenia się, a tutaj już Wyklejka zdradza takie takie zainteresowania. Autorzy wykorzystują także ten wewnętrzny margines książki bardzo często i to jest świetne, kiedy są książki na przykład dotyczące takiego konfliktu na tle rasowym, jak dwie krople wody, taki jest tytuł książki, tutaj mam tę na myśli, ale takich książek jest bardzo dużo, podobno jest w zasadzie. Na bazie właśnie konfliktu rasowego jedna strona rozkładówki książki przedstawia ten świat na przykład niebieskich w tym przypadku, druga strona przedstawia świat żółtych i margines wewnętrzny jest tym elementem zbornym, ale też elementem połączenia tych dwóch barw, które pokazują, że te rasy jednak mają coś wspólnego wtedy kiedy się złączą ze sobą także to są wszystkie możliwe elementy wizualne, ale też i takie związane z książką i z jej materialnością, jak najbardziej właśnie są wykorzystywane jeśli mamy książkę o jakimś, jakimś właśnie tutaj króliczku króliczku, który ma kłapnięte uszko i musi się jakoś z tym zmagać no to właśnie sam ten bohater, który wychodzi z książki jako swego rodzaju maskotka też jest tutaj bardzo, bardzo istotny Także wszystkie możliwe wizualne aspekty są wykorzystywane, jeśli tylko dają się wykorzystać. Natomiast najważniejsza jednak jest treść i pewna koncepcja tego przekazu. Na przykład są książki niekoniecznie w serii ujętych, ale tworzonych przez Pia Lindenbaum, taką szwedzką artystkę, która przedstawia świat dzieci. I ten świat dzieci to jest świat już z gruntu różnorodny. Choć książka nie porusza tematyki różnorodności, na przykład chłopca, który chce bawić się lalkami, ale jakby zmuszony jest przez ojca do grania w piłkę, to ten świat jego doświadczenia, świat życia przedszkolnego, to jest świat dzieci o różnorodnych kolorach skóry, o różnorodnych zainteresowaniach. Też płeć jest tutaj bardzo istotna, określona, niedookreślona. Więc to jest takie konstruowanie świata, takiego jaki jest, ale nie fokusowanie się na nim w tym wątku głównym fabuły.
2: Czyli jest to wykorzystanie tej treści po to, aby ukazywać ten świat, a niekoniecznie wskazywać ten wątek różnorodności jako główny motyw i to jako pokazanie czegoś jako naturalnego, zwyczajnego, jakby podbija ten przekaz o różnorodności. Wspomnieliśmy tutaj o książkach, o pewnych stereotypowych rolach płciowych, które, które w jakiś sposób chcielibyśmy zmienić właśnie treścią tych książek. I chciałam zapytać, po jakie jeszcze tematy się sięgają twórcy i twórczynie, o jakich jeszcze niedoreprezentowanych grupach piszą autorzy, autorki?
3: Szczerze powiem, to chyba w książkach dziecięcych nie ma już niedoreprezentowanych grup. To, co można zaobserwować, to jest jakby tworzenia tego typu fabuł, tego typu historii, tego typu książek, jeśli chodzi o ilość raczej, aniżeli wskazanie na coś, co jest zupełnie niereprezentowane aktualnie. Jeśli chodzi o płeć na przykład, to świetnie w różnych kontekstach to wychodzi, na przykład ról dziewczęcych i chłopięcych i te pewne takie jakby obalanie stereotypów albo pewnego rodzaju wzorce takiej subwersji można powiedzieć, że że są właśnie na różne sposoby prezentowane pokazywane, przetwarzane aniżeli miałyby być w jakiś sposób niedoreprezentowane raczej bym powiedziała, że to inwencja twórcza jest taka, żeby jak najbardziej pokazać te możliwości różnorodności, aniżeli w ogóle wskazać, że istnieje coś co było dotąd niewidzialne jakoś tak to odbieram, jakkolwiek to jest pytanie głębsze, bo trzeba by było tak naprawdę zrobić badania. I to jest rzeczywiście bardzo dobry pomysł, żeby zobaczyć, czy są jakieś grupy, które są niedoreprezentowane. W moim przekonaniu i w moim oglądzie tego, co się dzieje aktualnie w rynku książki, książki obrazkowej głównie, choć wiem, że dla młodzieży dzieje się znacznie więcej i znacznie więcej pewnych kwestii można powiedzieć i wypowiedzieć. Na pewno książki związane z tranzycją płciową pełnią taką ważną rolę aktualnie i są coraz bardziej dostępne, coraz bardziej powszechne, zarówno w ich ilości, jak i jakości, nawet ich przetwarzanie na na inne media, czyli na film na przykład. To raczej byśmy mówili tutaj o ilości tego, aniżeli o tym, czy coś jest niedoreprezentowane, czy jest reprezentowane.
2: Rozumiem. Tak sobie pomyślałam, że zwykło się uważać, że niektóre tematy nie są przeznaczone dla dzieci i często mówi się, że to nie są tematy trudne, które na co dzień nie są kojarzone z tym beztroskim dzieciństwem i rozmawia się o nich za zamkniętymi drzwiami. Są to często tematy, które uważa się za zbyt ciężkie, które mogą nawet straumatyzować małego człowieka, ale są w nich właśnie takie tematy jak seksualność, ciało. Choroba, a nawet może przede wszystkim śmierć nawet się pojawia w książkach dla dzieci, więc tutaj chciałam zapytać o to tabu w książkach dla dzieci i czy w ogóle powinniśmy rozmawiać o detabuizacji tych książek, skoro coraz więcej tych wątków trudnych i nieoczywistych pojawia się w książkach dla dzieci. Czy właściwym kierunkiem jest detabuizacja książek dla dzieci?
3: W naszym społeczeństwie problem z książkami dla dzieci polega na tym, że mamy jakąś taką wizję, niemalże sakrum, które książka musi prezentować i w takie, takie silne przekonania, że ona musi mieć jakiś morał, jakieś wartości. A to co się dzieje, co jest odpowiedzią współczesnych autorów, autorek na, na potrzeby też, co jest jakby ich własną wrażliwością, ale no właśnie związaną z potrzebami tych rosnących wrażliwych młodych ludzi, to są właśnie takie te dotykanie tego tabu. I myślę, że to się nie da określić jakoś, czy powinny, czy nie powinny być. One po prostu są i całe szczęście, że są, dlatego że one pozwalają, dostarczają swego rodzaju języka do porozumiewania się z dzieckiem. Tym bardziej, że tak jak mówię, książki obrazkowe wykorzystują całą tę warstwę wizualną, sferę wizualną, ten cały projekt graficzny po to, żeby pewne rzeczy, pewne treści, pewne istotne kwestie przekazać, przekazać człowiekowi, który jeszcze nie potrafi czytać. To też jest bardzo, bardzo ważne. Jakby ten obraz związany z domeną dzieciństwa, z domeną wyobraźni, pełni pewnie znacznie ważniejszą rolę. Czy powinniśmy detabuizować książki Ja myślę, że tak. Książki detabuizują już to, to co nasze społeczeństwo jakoś tak sobie skrzętnie skonstruowało. Gdzieś tam te pokostniałe rzeczy właściwie rozwalają system, można by powiedzieć kolokwialnie, ale wiem, że powinniśmy my jako dorośli rozmawiać o tym zapotrzebowaniu na tego typu lekturę. Mało tego, powinniśmy my przepracowywać kwestie związane z tabu, właśnie dzięki książkom dziecięcym. Wydaje się, że warto byłoby stworzyć bibliotekę książek dla dzieci, które dorośli muszą przeczytać, żeby żeby mieć jakąś świadomość, jakąś strefę doświadczenia, ale też i zebrać jakieś wyobrażenia do rozmowy z dziećmi i do pewnego typu uwrażliwienia się na kwestie różnorodności, ale też właśnie pewnych obszarów bardzo, bardzo wrażliwych, typu śmierć, choroba, cielesność, seksualność.
2: Jak najbardziej. Książki dla dzieci dzięki językowi, jaki został w nich zastosowany, dzięki tym ilustracjom, ten przekaz jest na tyle uproszczony, a z drugiej strony ubarwiony, że być może właśnie i dla dorosłych te ilustracje mogą okazać się dobrą drogą do zrozumienia tych wątków związanych właśnie z różnorodnością, czy nawet tych wątków, które gdzieś pojawiają się w strefie nawet tabu. No właśnie, bo z tego co wiemy, obserwowaliśmy, niektóre tytuły rozpętały niejednokrotnie medialno-polityczną burzę nawet, więc w książkach dla dzieci może być też jakaś taka moc i siła, bo z jednej strony możemy mówić o tym, czy książka w ogóle może być nośnikiem jakiejś ideologii, a z drugiej strony właśnie, jak ewentualnie tą moc można książek wykorzystać, aby stworzyć z tego coś dobrego. Więc właśnie chciałam tutaj zapytać o to, czy książka właśnie może być tym nośnikiem jakiejś ideologii czy przekonań, czy jakby w jaki sposób ta moc książki może zostać wykorzystana, w szczególności książki dziecięcej.
3: Książka obrazkowa nie tylko może być tym nośnikiem, jak Pani mówi, ale przede wszystkim jest. (grych) Ona po prostu jest. I danie dziecku książki do ręki, wybór już tej książki do ręki, danie dziecku do poznania, do do doświadczenia, to jest swego rodzaju akt polityczny. Jeśli wybieram książkę, która przedstawia jakiś świat wyidealizowany, oderwany w ogóle od rzeczywistości i nie ma i jakby tym zapełniam sferę doświadczeń i wyobraźni dziecka, no to mam pewien pomysł na wzrastającego człowieka, który, który ma być właśnie od tej rzeczywistości zupełnie oderwany, oddzielony, nie, nie, z nią niezwiązany. Jeśli wybieram książkę, która dotyczy realności, dotyczy realnych problemów, pokazuje, że ten świat, nie oszukuje, pokazuje, że ten świat taki jest. To jest pewien akt polityczny. Edukuje również, bo książki przecież mają ten ten potencjał edukacyjny przeogromny, jakby za zachowaniem pewnych bohaterów danej fabuły, kryją się pewne postawy, które, no właśnie dzięki którym można tak naprawdę ze światem rzeczywistym się zetknąć. To jest polityczny akt i przede wszystkim ideą jest to, żeby dawać książki różnorodne, ale te właśnie właśnie związane z sferą doświadczeń osób, bohaterów. Wiemy, że w książkach dziecięcych dominują też bohaterowie zwierzęcy, ale właśnie dawanie takiego typu książek, w których świat jest różnorodny, to jest nasze działanie, nasza odpowiedzialność,
1: nasze nasze działanie polityczne. Mówiliśmy o tym, że za każdą książką dziecięcą stoi jakiś wybór rodzica, opiekuna, nauczyciela, nauczycielki, bibliotekarza, bibliotekarki. Wiem, że Państwo w bibliotece takiego wyboru dokonali i stworzyli Państwo półkę różnorodności. Czy mógłby Pan więcej opowiedzieć na ten temat?
0: Półka różnorodności z jednej strony jest częścią naszego projektu, który proponujemy naszym czytelnikom w większości naszych chwili, czyli jeśli mamy właśnie jakieś miesiące poruszające swego rodzaju aspekty społeczne, staramy się jasno im pokazać w jednym konkretnym miejscu właśnie wybrane pozycje dotyczące danego tematu i tak jak właśnie z okazji miesiąca różnorodności była to półka różnorodności, tak na przykład teraz kończymy już miesiąc dumy. Natomiast jeśli chodzi o półka różnorodności, to tutaj opierają się naprawdę w pełni na naszych bibliotekarzach, gdyż mamy szczególnie w sopotecę część osób, która specjalizuje się w tym temacie, która bardzo dba też o to, żeby adekwatna literatura jakościowa przede wszystkim, bo to jest bardzo istotne oczywiście dla nas jako dla biblioteki, była przedstawiona w jednym konkretnym miejscu, żeby nasi czytelnicy po prostu wchodząc mogli od razu, że tak powiem, z pierwszego wejścia zapoznać się z tymi pozycjami i je wypożyczyć, bo też z doświadczenia wiemy, że jeśli czytelnik przychodzi w celu tak zwanych łowów, to wystawienie właśnie czy nowości wydawniczych, czy też tematycznych półek powoduje, że najczęściej on zatrzymuje się przy tej półce i wykorzystuje. Więc jest to trochę tutaj nasze działanie próbujące czytelnictwo, trochę pozwalamy sobie, że tak powiem, marketingowo do tego podejść, natomiast oczywiście staramy się, żeby te półki tematyczne po prostu poruszały istotne aspekty i żeby, no wracając oczywiście do tego podstawowego założenia, żeby oddawały różnorodność naszej instytucji i oferty, którą proponujemy naszym odbiorcom.
1: Jasne, jest to bardzo ciekawy pomysł na właśnie promowanie otwartości, promowanie literatury dotyczącej różnorodności i chciałam prosić na zakończenie naszego podcastu o jakieś zdanie czy dwa zdania podsumowania naszej rozmowy o tym jak biblioteki, jak instytucje publiczne i literatura mogą wspomagać budowanie włączającego społeczeństwa.
0: Na pewno, jeśli słuchają na sesji bibliotekarzy, to absolutnie muszą zachęcić do łączenia do tej wspaniałej inicjatywy. Ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, jak najbardziej biblioteki już teraz reprezentują w znacznym stopniu różnorodność, i sformalizowanie tego poprzez podpisanie karty różnorodności, jak również możliwość kontaktowania się ze sobą w ramach właśnie współpracy jest bardzo cenne, no ponieważ kultura nie jest stała, kultura się zmienia. Popultura również, więc jeśli biblioteki nie będą dostosowywały się do czasów, to obawiam się, że będą kiedyś musiały odejść od tego że nikt by na pewno z nas bibliotekarzy nie chciał. Także zachęcam bardzo serdecznie i z tego miejsca również po raz kolejny dziękuję za możliwość i za zaszczyt podpisania znaczy, że byliśmy pierwszą biblioteką, która została zaproszona do podpisania tej karty różnorodności. Mamy nadzieję, że ten kaganek poniesiemy w przyszłość, jak również w całą Polskę i nie tylko.
3: Czy mamy kciuki? Ja podłączam się tutaj do słów pana Marcina, skierowanych do bibliotekarzy i bibliotekarek. To wiadomo, że ich rola jest przeogromna i jest mnóstwo takich programów związanych z czytelnictwem, z włączaniem wszystkich nowonarodzonych czytelników do Kultury, choć jest ona zmienna, ale chciałam podkreślić przeogromną rolę nauczycieli i nauczycielek głównie wczesnej edukacji, głównie edukacji przedszkolnej, bo to w ich rękach, w ich świadomości przede wszystkim oferty rynkowej, oferty bibliotecznej, ale w ich świadomości znaczenia, no właśnie tego potencjału edukacyjnego książek, od tego zależy zachęcanie, włączanie dzieci w ten rodzaj myślenia o. Innym, o inności, o różnorodności, o włączeniu, o właściwie tych książek, dających też bardzo wiele możliwości poczucia włączenia się w społeczeństwo, w kulturę, w obszary życia społecznego.
1: Dziękujemy. A teraz taką już tradycją naszego podcastu jest to, żeby, żeby nasi rozmówcy podzielili się z nami takimi swoimi marzeniami i odpowiedzią na pytanie, czego Wam życzyć na przyszłość.
0: No, na pewno, jeśli chodzi o marzenia, to marzy mi się, że poziom czytelnictwa będzie utrzymywał tendencję rosnącą, oczywiście. Jak również, no, na pewno bardzo serdecznie podziękuję za życzenia, żeby nasi czytelnicy, szczególnie Sopotca, ale nie tylko zachowali swoją gotowość do przychodzenia na nasze wydarzenia kulturalne, żeby zachowali swoją otwartość, jak również wsparcie, ponieważ, wiadomo, żyjemy w dosyć spolaryzowanym społeczeństwie, więc czasami Naprawdę dodaje nam wiele nadziei kontakt z czytelnikami i to takie poparcie, które w nich mamy, i wtedy my wiemy, że to, co robimy, jest mówiąc kolokwialnie dobre i że prowadzi, że wszyscy gramy do jednej bramki tak naprawdę i my, i nasi czytelnicy. Więc poprosiłbym może o życzenia dalszych wspaniałych czytelników i rosnącego czytelnictwa.
3: Jeśli ja mogę życzyć sobie czegoś, ale też i naszemu społeczeństwu, to właśnie otwartych, świadomych nauczycieli, nauczycielek, dlatego że ich pośrednictwo między książką a dzieckiem to jest pośrednictwo profesjonalne, więc osoby pracujące z dziećmi muszą świadomie wiedzieć, co wybierają, jakie książki wybierają jako te, które mają mają dzieci uwrażliwiać. Chciałabym, żeby nauczycielki zwłaszcza wczesnej edukacji były osobami otwartymi, ale przede wszystkim bardzo wrażliwymi i na piękno książek obrazkowych, ale też i na moc przekazu w nich zawartego. No i też oczywiście refleksyjnymi kontekście takim sensu swojego działania.
2: Mamy nadzieję, że wszystkie te marzenia się zrealizują i trzymamy za to bardzo mocno kciuki. I dziękujemy pięknie za poświęcony czas i rozmowę. Dziękujemy.
0: Dziękuję również.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu Odpowiedzialny Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.
2: Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.